0: Radio Chablais,
1: le club. Le monde du vin souffre euh, en Suisse et, et tout particulièrement, puisque ce sont eux qui nous intéressent dans nos cantons de Vaud et du Valais. Avant la pandémie, les problèmes de surplus de stockage et de concurrence avec les vins étrangers étaient déjà des défis pour la branche. Ils le sont encore plus aujourd'hui, avec tous les problèmes liés à la crise sanitaire. En plus, on parle de ces réalités avec deux invités ce soir. Maurice Nérou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vigneron en caveur à Chardonne, député PLR à l'origine d'un postulat au Grand Conseil vaudois euh, que vous avez développé mardi dernier, postulat qui demande plus de soutien à l'État euh, pour la, la viticulture et puis Yvan Aimon est avec nous également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous le président de l'interprofession de la vigne et du vin. Alors, on avait décidé de parler de ce postulat de, de Maurice Néroux, on va en parler d'ailleurs, et puis euh, aujourd'hui, euh, Yvan Aimon, euh, l'interprofession de la vigne et du vin a, a, a communiqué, euh, non, pas, euh, non pas de façon négative, non pas en, en, en criant misère si je puis dire, mais pour dire toute l'innovation et tout le, le, le génie finalement euh, que les encaveurs vignerons euh, a, avaient trouvé euh, pour faire face euh, à la situation. Alors, je précise tout de suite que... On, il n'y a pas d'un côté ceux qui, qui ont la misère et de l'autre côté ceux qui innovent. Hein. C'est un hasard de communication. <rire> J'imagine que des deux côtés, on a trouvé des bonnes idées et des deux côtés, on a aussi demandé de l'aide. Mais commençons avec vous, Yvan Aymond. Euh, C'est intéressant cette capacité d'innovation. On l'a trouvé dans plein de professions. Les vignerons aussi, euh, des difficultés et puis trouver bien, tant bien que mal des moyens de les surmonter.
2: Oui, alors je confirme tout à fait qu'il n'y a pas de différence entre le canton de Vaud et le canton du Valais. Simplement, on avait notre Assemblée Générale aujourd'hui et on a profité pour faire le bilan de l'année 2020 et du début 2021. Et la, la situation est compliquée, bien sûr, puisque les restaurants sont fermés, c'est quand même... Une, une, une branche en termes de distribution qui est importante pour, pour les vins à cela s'ajoutent les manifestations les fêtes de famille etc donc euh, on devrait aujourd'hui se, se trouver dans une situation euh, très très difficile et en fait euh, on se rend compte que, que nos vignerons, nos caves ont, ont fait preuve d'énormément euh, d'imagination, de créativité pour trouver des débouchés, pour, pour renforcer la, la vente directe, et à cela s'ajoute aussi un changement de l'attitude du consommateur, qui en Suisse est de plus en plus intéressé par les produits locaux, on le voit dans les, les statistiques de vente en grande distribution, donc euh, des difficultés, oui, il est, il est nécessaire aujourd'hui de soutenir la branche, ça a été fait en Valais de manière assez forte par le, par le gouvernement, mais, mais on relève aussi peut-être le bout du tunnel qui mmh. commence à se, à se profiler, d'ailleurs lundi on ouvre les restaurants.
1: Oui, Maurice Néroux, euh... Même question finalement. Hein. Vous, vous appelez euh, vos, vos collègues du Grand Conseil à, à se pencher sur le sort des viticulteurs, mais pour autant vous allez nous dire vous aussi qu'il y a eu des belles initiatives, il y a eu une façon de résister à, à, à l'adversité oui, alors effectivement, je crois qu'il n'y a pas de différence entre le canton de
0: Vaud et le canton du Valais. Le vigneron Baudot a eu les mêmes difficultés que le vigneron valaisan, c'est vrai. Euh, le postulat avait déposé, il faut quand même se rappeler que je l'ai déposé il y a une année et euh, mardi passé, c'est le moment où il a été le fond, admis par le Grand mmh. conseil et plébiscité à, 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 à l'unanimité. Donc effectivement, il se passe beaucoup de temps, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, c'est vrai et euh, je ne veux pas répéter ce qu'a dit mon collègue parce que c'est je pourrais répéter pratiquement moi pour moi. Effectivement, il s'est passé de bonnes choses. On a eu on a eu droit à de, de beaux soutiens, notamment de notre de notre clientèle qui qui s'est montrée très fidèle.
1: Vous l'avez ressenti ça le, le parce qu'on a beaucoup parlé de ce retour au, au local. Alors on l'a pas, pas pas mal évoqué pour les agriculteurs, notamment la vente directe, la vente au domaine. Ça ça a été ressenti aussi dans le monde vitivinicole, Maurice nérou
0: oui, on l'a ressenti et on l'a ressenti au travers de nos clients qui nous l'ont dit et qui nous ont clairement dit, nous, on veut reprendre contact avec le vigneron en on veut privilégier les circuits courts, on connaît le vigneron, on fait connaissance, on sait d'où vient le vin et pour la majorité de la clientèle, c'était quelque chose d'important, peut-être d'autant plus important qu'on était dans cette période de pandémie, où voilà, on savait qu'il fallait un peu se serrer les coudes tous, et puis c'est des choses qui étaient valables, autant pour la viticulture que que pour les cultures maraîchères et, mmh. et l'agriculture générale.
1: Bon, on a du positif qui sort de vos deux bouches, tant mieux. Euh, <rire> Yvan mon on va devoir vous vous abandonner dans quelques minutes, vous avez un rendez-vous important, mais de, de, ces, de ces bonnes nouvelles, finalement, de ces innovations, de ces facultés créatives, est-ce qu'on peut tirer des choses euh, pérennes pour l'avenir Est-ce que des, certaines de ces idées qui ont été euh, sorties en temps de crise euh, vont, vont durer
2: oui, j'en suis convaincu. Je prendrai un exemple très concret. C'est ce qu'on appelle la digitalisation de la branche. On a toujours considéré que, que pour vendre du vin, il fallait un contact direct avec le vigneron. Et c'est le cas. C'est comme ça qu'on est le meilleur, qu'on peut expliquer des histoires. Mais avec la pandémie, on a été obligé de trouver un autre moyen de garder ce contact. Et ce moyen, ça a été la digitalisation, même parfois avec des dégustations en, par, par Teams ou, ou Zoom. Et ça, bien sûr, c'est des choses qui ont été mises en place de manière pérenne, de manière durable. Euh, c'est Toutes ces cette communication en ligne qu'on a aujourd'hui va, va nous servir demain. Elle va, elle va nous renforcer. C'est important de rencontrer les gens et c'est important ensuite, durant toute l'année, de rester en contact peut-être avec du digital, avec nos, nos vignerons. Donc ça, c'est un exemple très concret euh, d'idées qui ont été mises en place et qui, euh,
1: qui, vont, qui vont être pérennes. Mmh, bon, alors, les, on, a pris, on a commencé par les bonnes nouvelles. C'est plutôt, plutôt bien. Euh, parlons des difficultés maintenant, Yvan Aimon. Euh, on, on le sait, hein, ça fait des années qu'on parle de la concurrence étrangère, de la, du prix des vins par rapport aux, aux vins euh, euh, français, italiens, espagnols, portugais qui, qui arrivent, sans, sans parler de ceux qui, qui ont des océans entre eux et nous. Euh, ce ce problème-là est, euh, est toujours clair. Euh, les Suisses consomment du vin suisse, peut-être un peu plus depuis la pandémie, mais le problème des vins étrangers demeure
2: oui, les Suisses consomment quatre bouteilles de vin suisse sur dix, donc six bouteilles de vin étranger. C'est pas tellement le prix. On le sait, en Suisse, on a un coût de production qui est plus élevé. C'est pas nouveau. Par contre, ce qui est un peu particulier pour la branche des vins, c'est le, les, les soutiens en termes de promotion qui sont investis par les pays qui nous entourent. Le fait est que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, qu'elle est considérée comme un pays tiers pour les, les pays européens. Et à ce titre, chaque, chaque État, l'Italie, la, la France, l'Espagne, peuvent investir beaucoup d'argent... Pour la promotion des vins de leur pays en Suisse, c'est on voit très bien dans les, les actions en grande distribution ou ailleurs, mmh. il y a une distorsion de concurrence de ce côté-là, avec des, des investissements publics qui sont énormes pour faire la promotion des vins, des vins étrangers. Et ce que l'on demande, c'est que cette distorsion de concurrence soit
1: corrigée. Bon, Ivan et moi, on va vous laisser euh, aller. Il, il est 17h09. Je vous ai promis 17h10, donc on va vous laisser à, à votre rendez-vous. Merci d'être passé dans cette émission. On va poursuivre avec Maurice nérou et cette Merci. affaire des vins étrangers. Maurice Nerou parce que ça fait partie de ce qui était dit. Discuter dans, dans, dans votre enfin de ce qui est euh, expliqué dans votre postulat c'est cette promotion des vins étrangers hein, le fait que euh, bah, finalement on a peu de moyens en suisse pour concurrencer des, des, des actions de promotion chez les grands distributeurs et puis on, on voit c'est on, on a même vu euh, récemment hein, vous avez dû voir ça euh, une belle image de, de Lavo avec euh, avec des bouteilles euh, des bouteilles étrangères dans, dans un dans un fascicule de promotion d'un grand distributeur
0: Effectivement, j'ai développé cette image-là, en série de grands conseils, en expliquant le, la, la problématique. C'est tout à fait scandaleux de voir, de voir ce genre de, ce genre de promotion. Ça, ouais, parce que pour, pour le coup, c'est pas, c'est
1: pas un coup de, c'est pas un coup des, des, Espagnols ou des Français, là. C'est, on parle de grands distributeurs suisses qui utilisent euh, l'image de l'avo euh, pour faire la promotion de vin étranger. Hein. Bien sûr, c'est nos distributeurs, mais
0: c'est vrai qu'il y a une manne qui vient d'étranger de manière très, très importante. On sait qu'il y a à peu près 50 millions par année qui sont investis pour la promotion des vins étrangers, alors que nous, en face, on a à peu près 10 millions. Ça montre que qu'effectivement... On n'est pas sur un même, un même pied d'égalité. Et avec les 10 millions, on est loin de pouvoir se permettre la promotion que peuvent se permettre les vins étrangers avec 50 millions. 50 millions qui, c'est vrai, sont investis une partie par la profession, mais une grande partie par les pays et par l'Union Européenne. Mmh.
1: Nous, ce n'est pas le cas. Mmh. De... Yvan Aymond nous disait à l'instant, ce n'est pas tellement le prix le problème. On avait souvent ce cliché du vin suisse trop cher hein, par rapport à un, à un vin de même catégorie euh, d'un pays européen. Vous, vous abondez dans ce sens-là, pas trop cher les vins suisses alors, le prix est un des critères. Je pense que c'est clair. Le prix est un des critères.
0: La promotion en est un autre. Et puis, c'est vrai que ça a toujours été assez le fond, sexy de posséder une caisse de Bordeaux. Je pense qu'on doit redorer notre image. D'une manière générale, la Suisse doit montrer qu'elle fait des vins qui méritent d'être sur la table des restaurateurs et des, et, et des clients parce qu'on fait des vins de grande qualité, des vins qui gagnent beaucoup de cours à l'international, donc qui méritent d'avoir leur place. Mais pour ça, il faut faire de la promotion. On ne peut pas simplement être à la cave et attendre que le client euh, vienne, euh, vienne acheter son vin. On doit
1: être proactif. vous levez ça aussi dans votre postulat. La promotion, ce n'est pas seulement des millions. Hein, C'est aussi peut-être une cohérence euh, entre, entre vignerons vaudois et pour le coup, peut-être même entre vignerons suisses. Hein, une cohérence sur l'image euh, et pas faire sa promotion chacun de son côté
0: oui, c'est vrai. C'est une des difficultés de la profession. Euh, le canton de Vaud a la chance d'avoir beaucoup de lieux de production. Et village, dans chaque village, euh, chaque village fait sa promotion à un titre personnel. On a des cas ouvertes par village, on a des cas ouvertes par région. Alors, c'est des choses qui amènent de l'animation et qui sont, qui sont tout à fait valables. Mais... C'est vrai, il manque peut-être une grosse promotion à l'échelle du canton, voire même à l'échelle suisse. Maintenant, ça dépend toujours de l'objectif qu'on veut se fixer et puis quel est l'acheteur qu'on veut viser. Si on vise le vin, si on vise l'acheteur suisse, je pense qu'on doit reconquérir par exemple la Suisse allemande, qu'on a un peu laissé, laissé de compter. Là, voilà, je pense qu'on devrait se mettre tous ensemble, euh, le, le canton de Vaux d'un côté et les vallées de l'autre, pourquoi pas ensemble, pour faire des belles actions de promotion. Mais c'est vrai que si on veut se. Offrir des pages entières d'un oblique ou dans d'autres journaux sous-alémaniques, euh, bah, ça coûte beaucoup d'argent. Et ça, pour l'instant, on n'a pas les moyens.
1: Bon, alors il faut. Euh, bah, C'est l'objet de votre postulat. Justement, qu'est-ce que vous attendez du Conseil d'État en, en quelques mots
0: alors, le Conseil d'État, dans le fond, a déjà répondu en partie. Hein. Il faut quand même... Euh, je rappelle encore une fois que j'ai déposé ce postulat il y a une année. Mmh. Entre-temps, le Conseil d'État a mis à disposition deux fois 10 millions pour une opération euh, qui a permis l'opération Welcome, en collaboration avec, euh, avec, avec Coca, Coca qui, mmh. qui nous a permis de vendre beaucoup, beaucoup. Ça a permis de, de, de faire un, un chiffre de, de, de plus de 40 millions. Alors, ça ne concernait pas que la viticulture, mais aussi la restauration. Mais ça a été, pour la viticulture, un bon moyen... De de vendre, mais aussi d'acquérir de nouveaux clients, parce que c'est vrai, il y a des clients qui sont effectivement friands d'achat de, de, digital et qui, par ce biais-là, ont fait connaissance avec des vignerons caveurs puis qui, aujourd'hui, continuent à acheter chez ces vignerons caveurs parce qu'ils ont, par le biais du digital, fait leur connaissance et puis maintenant, on retourne à la cave pour déguster, prendre un verre et repartir avec un carton. Voilà, Donc, la, pandémie,
1: été... la pandémie a permis d'aller un peu plus vers les jeunes, peut-être. C'est intéressant, ça
0: oui, 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 c'est vrai. La pandémie a permis d'aller vers les jeunes, c'est vrai. L'offre Coca, ça a été, c'est clairement, ça a tourné, ça s'est tourné beaucoup vers les jeunes qui ont profité largement de, ce, de cette offre. On doit aussi dire que le Conseil d'État a aussi abandonné 90% de la taxe au VV. Euh, au profit de la viticulture donc euh, le, le postulat que j'ai déposé il y a une année a déjà fait un parti de son mmh. effet, maintenant il s'agit de continuer, de réfléchir à plus long terme à plus long terme pour essayer de, de revaloriser le vin vaudois euh, en Suisse d'une manière générale
1: Voilà, travail à faire donc euh, avec les, les vignerons en caveur, l'État peut-être et, et sans doute euh, l'Office des vins vaudois qu'on n'a pas cité ce soir, enfin vous venez de le citer mais euh, l'Office des vins de vaudois qui correspond à, à, à l'interprofession de la vigne et du vin en Valais, voilà, merci à vous en tout cas Maurice Nerou euh, d'être passé envie. dans cette émission. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.